0: Skal vi da be sammen før vi begynner. Kjære gode Herre, hellige og trofaste far, så takker og lover vi dig, at vi på ny skal få lov til å samles i ditt hellige navn om ditt dyrbare ord. Takk Herre for det budskapet du har gett oss i evangeliet der du møter oss i din sønn, og at vi i ham har fått lov å få barnekår, fått lov all nåde og all din frelsesrikdom. Kjære gode Herre, nå ber vi at du vil sende din ånd og åpne våre øyne, så vi kan få se hva du har å tale til oss i ditt ord. At du vil lære oss å frykte ditt hellige navn, og så få hjelp til å ferdes på den veien som leder til det evige liv. Herre, kom du, for uten din ånd, ja, alt vårt forgjeves. Amen. Vi leser da fra det 17. verset her i Kapitel 4 og ett stykke nedover. Dette sier jeg da og vidner i Herren at dere ikke lenger skal vandre slik hedningene vandrer, i sitt sins tomhet, formørket i sin tanke, fremmedgjort for Guds liv, ved den vannkunnighet som er i dem, på grunn av deres hjertes forherdelse. De som følelsesløse har overgitt sig til skamløshet, så de driver all urenhet til like med havesyke. Men dere har ikke lært Kristus således å kjenne. Om dere eller har hørt om ham og er blitt opplært i ham, således som sannhet er i Jesus. At dere etter deres forrige ferd skal avlegge det gamle menneske, som forderves ved de dårende lyster, men fornyes i deres sinns on. og ikleder det nye menneske, som er skapt etter Gud, i sannhetens rettferdighet og hellighet. Amen. Det vi her har lest, det er et avsnitt der vi finner noe av den grunnleggende formaning som gjelder det kristne livet her i verden. Og vi ser at i dette avsnittet så eh, kan vi todele det i det aposteln først taler om det kristne livet, slik det skal leves i motsetning til det som kjennetegner hedenskapet. Og dernest ta, bruker han det billede som vi møter en rekke steder i brevene, der det tales om å legge av sig. det gamle liv, det gamle menneske, like som du tar av deg et urent klesplagg, og så kler du i dig noe nytt. Det nye mennesket, det er billedet som brukes. Det første vi skal legge merke til er hvordan Paulus innleder dette avsnitte. For han innleder det på en måte som er ganske egen og, jeg tror vi tør si, høytidlig når han sier som vi her hører, dette sier jeg da og vidner i Herren. Så er det en veldig høytydelig måte å si noe. Og det er klart at med denne måten å innlede dette avsnittet på, så vil apostelen understreke det som nå kommer med stort ettertrykk. Derfor, det finner vi også at de enkelte oversettelser blir det omsatt som følge, følger. «Jeg legger dere inntrengende på sin. Slik blir det oversatt, for å, på den måten søker en å få frem meningen i det apostelen her sier. Vi legger, skal også merke oss at her griper han tilbake til det første verset i det fjerde kapittelet. Som lyder som følger. Jeg formaner dere altså, jeg den fangne i Herren, at dere vandrer slik som verdig er for det kall dere ble kalt med. Det er altså slik at det skal være et samsvar mellom det kall vi har fått fra Herren og det livet vi lever som troende her i verden. Det ant vi märker oss her i vers 17, det er at han sier ikke lenger. Det er en avgjørende forskjell mellom før og nå i det kristne liv. Før i hedenskapet, nå i Kristus. Dette før og nå har Paulus vært inne på tidligere i Efesabrevet. Dere husker i det andre kapittlet, så talte han om, slik vi leser i vers 11 og 12 her, at når Efesene levet som hedninger, stod de utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte, og de var uten Gud og uten håp i verden. Og det som apostelen der betegner, det er forskjellen på den stilling som hedningene hadde i hedenskapet og etter at de var kommet til troen. Før var de uten Gud og uten håp i verden. Nå derimot, når de har lært Gud å kjenne i sønnen, så er de også et folk som har håp og det er innlemmet i Guds folke. Det som han går videre med å tale om her, er at han peker på att det ikke bare er forskjell på vilken stilling de troende var i tidligere. Men det, denne forskjell mellom før og nå, den gir sig også uttrykk i hvorledes de lever, hvordan de innretter livet sitt. Og det er jo dette som nå er hovedtema i fortsettelsen av Efesabrevet. Der skal ikke lenger vandre, som hedningene vandrer i sitt sinns tomhet. Om vi skulle sette en overskrift på det som vi her går in i, så kan vi godt si det slik at i avsnittet som gick fra vers 4 og frem til vers 16, der taler apostelen først og fremst, om enheten i kristi menighet. Nå, ifra vers 17 av, så taler han om hvorledes den kristne menighet også er hellig. Og hvordan denne hellighet på samme vis skal komme til uttryck i det kristne liv. Og det i tilknytning til dette... Vi også har den rekkefølgen som vi har i trosbekjennelsen. Vi bekjenner en hellig og allmenn kirke. Så her er han inne på det som har med den kristne menighets hellighet å gjøre. Og det får altså et bestemt uttrykk og nedslag i livet. Denne hellighet beskrives her altså at dere ikke lenger skal vandre slik som. Dermed så beskriver han altså at det er en avgjørende forskjell på hvordan de troende lever og hvordan hedningene lever. Dette er noe som vi gjenfinner i den grunnformaning som vi har i romabrevet i det 12. kapitel i det andre verset. Der Paulus skriver, kikk dere ikke lenger like med verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn. Det ord som der er brukt for verden, det er det greske ordet aion, som vi har som lånord i ordet eion, og som egentlig betyr tidsalder. Skikk dere ikke like med denne tidsalder eller med denne tid som vi lever i. Og det vi skjønner ligger i dette er at det er noe kjennetegnende ved det å være en kristen at den ikke følger med tiden ikke følger med tidens strøm. Derfor er det å være en kristen noe som er ganske annerledes. Jesus ser om disiplene sine i johannes i det 17. kapitel to ganger. Dere er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Og hva er det som har gjort at disiplene for å høre dette av Jesus, dere er ikke av verden. Jo, det sies i vers 14, Jesus sier, Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden like som jeg ikke er av verden. Disiplene har altså fått et bestemt budskap i evangeliet, som har fått rum i deres hjerter, det er født på ny, de er blitt nye mennesker. Og dermed er det skjedd at de altså ikke lenger er av verden. Og det som skaper det store skillet, det er altså «Jeg har gitt dem ditt ord». Det er først og fremst det at Herrens ord, frelsens oppenbaring som Jesus kommer til oss med i budskapet, det er at det får rom, det dette ordet, som setter det grunnleggende kjelle. Når det så også får konsekvenser for livet, så er det bare følge og frukt av det grunnleggende som er skjedd i første omgang. Jeg har gitt dem ditt ord. Og så lyder det altså, de er ikke av verden like som jeg ikke er av verden. Jesus sier Tidligere i Johannesevangeliet i 8. i når han er i en stridssamtale med en gruppe jøder, så sier han Dere er nedenfra. Jeg er fra. Dere er av verden. Jeg er ikke av verden. Og nå sier han altså om disiplene, de er ikke av verden like som jeg ikke er av. De er nemlig også slike som er født ovenfra. De lever, med andre ord, her i verden som slike som representerer en annen verden. På dette område er Israel i det gamle testamentet det grunnleggende forbillede. Og vi skal peke på et par hovedsteder som sier noe om den saken. Vi slår først upp i tredje mosebok i det tyvende kapitel. Her leser vi vers 6 og 20, og vi, som er poenget her er at her er vi inne i det som gjerne kalles for hellighetsloven i mosebøkene som begynner med det attende kapittelet. Og, der, og går frem til og med det tyvende, og der Herren beskriver ulike sider ved vad det vil se si at Guds folk skal være det hellige folket. Og så står det altså som vi her hører i vers 26. Dere skal være hellige for mig. for jeg Herren er hellig, og jeg har skilt dere ut fra folkene, for at dere skal høre mig til. Jeg har skilt dere ut fra folkene. For at dere skal høre mig til. Selve ordet hellig betyr jo, er jo et ord som nettopp kommer av en stamme. Som betyr å dele eller skille ut. Og her beskriver altså Gud den, sin frelsesgjerning på denne måten. Han sier, jeg har skilt dere ut. Hvorfor? Jo, for at dere skal høre mig til. Om samme saken leser vi i 4. Mosebok, i det 23. kapittelet. Her hører vi profeten den underlige profet Biljan, på Herrens befaling, tale om Israel i det han står på fjelltoppen og ser ned på folket. Så står det slik. Vers 9. «Fra fjellets tinde ser jeg ham, altså Israel.» og fra høydene skuer jeg ham. Se, det er et folk som bor for sig selv, og blant hedningefolkene regner det seg ikke. Når Israel er skilt ut av Herren, altså er Guds folk, så er det altså et eget folk som ikke lenger regnes til å høre med blant hedningefolkene. Här er det altså at Guds folk er, i det gamle testamentet er forbilde på den kristne menighet. Og så sier Paulus, dere skal ikke vandre som hedningene vandret i sitt sinns tomhet. Men akkurat som det var med Israel i det gamle testamentet, så er det også for oss slik at det er en stadig fristelse å innrette livet i samsvar med det som folk flest mener og tenker om hva som er rett og naturlig menneskelig liv. Vi hører når det gjelder Israel i det gamle testamentet, at noe av det som var årsaken til at det gamle testamentets Israel under. Det er at de nettopp innrettet sig etter hedningefolkenes kikker. I 2. kongebok 17 leser vi slik i vers 8. 2. kongebok 17, og det vi her hører er om hvorledes nordrike går under... Og så summerer den profetiske historieskriva opp hva som er årsaken til Guds folks undergang. Og her sies det slik i vers 8. De vandret etter de hedningefolks kikker som Herren hade drevet bort for Israels barn, og etter de kikker som Israels konger hade innført. Altså, i stedet for at Herrens ord var det som lærte dem hvordan de skulle innrette livet, så innrettet de livet etter en annen målestokk, etter et annet mønster, nemlig hvordan folk ellers, som de levde midt iblant, levet og tenkte. Og så er det at vi mer kan høre det prinsipielle utsangen om dette i 1. Samuels bok i det åttende kapitel. Här hører vi at Israels folk krever å få en konge, akkurat som hedningefolkene også hadde konger. Och så sier de i 1. Samuel 8 i vers 20, det prinsipielle utsang, «Vi vil være som alle de andre folk. Det er fare. Og dette er på ny og på ny slik. Vi ser det i kirkens historie, like som i bibelhistorien. Den grøft som Guds folk står i fare for å havne ut i. Vi vil være som alle de andre folk. Men når vi leser som vi gjorde i tredje mosebok... Dere er et hellig folk. Jeg har skilt dere ut for at dere skal høre mig til. Så betyr nettopp det å være Guds folk, det hellige folket, det betyr også å være et anderledes folk. Ett folk som ikke, så si, lar sig drive med strømmen, lar sig drive med tiden, og som derfor heller ikke gjør eller tenker sånn som alle andre gjør det i det samfunn vi lever mitt inne i. Vi hører om noe av dette også i det nye testamentet. I 1. Peters brev i det fjerde kapitel. sier Peter slik i de tre første versene. 1. Peter 4, de tre første vers. Da nå Kristus har lidd i kjødet, så vepner også dere dere med den samme tanke, at den som har lidd i kjødet er ferdig med synden, så dere ikke längre skal leve etter menneskenes lyster, men etter Guds vilje, den tid dere enda skal være i kjødet. For det er nok at dere i den fremfarende livstid har gjort hedningenes vilje i det dere ferdiges i skamløshet, lyster, fyll, svir, drikk og skammelig avgudstyrkelse. Derfor undrer de seg når dere ikke renner med dem ut i den samme strøm av ryggesløshet og spotter dere. Her hører vi vårledes det nettopp sies om den første kristne menighet at det skjedde en radikal forandring i livet som også tydelig kunne sies. Og så står det, derfor undrer hedningene seg når dere ikke lenger løper med dem. De løper ikke lenger med strømmen. De var blitt slike som gikk mot strømmen. Og så merker vi oss dermed at det å være en kristen, det betyr og innebærer at livet også omstøpes i en ny form. Og det som er den form som det nye livet støpes i, det er Herren Jesus Kristus selv. Det skal vi etter hvert se nærmere på. Og dette innebærer noe helt grunnleggende for forståelsen av nåden og av evangeliet. Budskapet som er gitt oss i evangeliet innebærer ikke at Gud i motsetning til under lovens tid ser lettere og mindre alvorlig på synden der hvor nåden råder. Nej, Gud er en og den samme, og synden er like alvorlig og like meget i strid med Guds vilje og Guds vesen i evangeliets som det var det i lovens tid. Nåde betyr altså ikke at Gud ser gjennom fingrene med synden, men det betyr at Gud frelser fra synden. Og så ger dette sig utslag i livet. Går vi nå tilbake til Efesene 4, så hører vi at Paulus bruker ett bestemt ord for å betegne det som gjelder livet i hedenskap han ser där skallicke längre vandra lik hedningen vandra i sitt sinns tomhet ordet tomhet ska vi märka oss för denna tomhet som det här är tal om den har det med sig att oavsett vad du puttar in i dette tomrumme så blir det aldrig fylt, och människan blir aldrig egentligen tilfreds. Tvertom jo mer en putter in i tomheten jo større og dypere blir den. Slik er nettopp hedenskapets tomhet. Og du kan på sett og vis sammenligne den med dette som astronomene taler om når de forteller oss at ute i verdensrommet så er det noe som heter svarte hull. Det er ingenting som slipper ut fra disse svarte hulene, gravitasjonskreften er så sterke at selv ikke lyset kan unnslippe. Og det suger alt som er i omkretsen in i sig, men det blir ikke fullt. Tvertom, jo mer det suger til sig, jo dypere blir mørke og tomhet. Det er det Jesus taler om når han sier som han gjør. Hva gagner det et menneske? Om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel. I denne tomhet så gagner oss ikke å vinne om en aldrig som eget. Tomheten blir likevel bare større og større. Og slik er live i hedenskapet. Når Paulus nå videre i de to neste versene beskriver vad som kjennetegner hedenskapet, så kan vi godt si det slik at her finner vi i kort form gjengitt det som Paulus langt mer utfyllende beskriver i romabrevets første kapittel fra det attende verset, der han beskriver hvorledes hedenskapet gir seg uttrykk og hva det er som styrer i hedenskapet. Og hele poenget er her at når mennesket vender Gud ryggen, enda de skulle kjenne Gud ut fra hans skaperverk, så fører det til at mennesket ubehjelpelig kommer i syndens makt og under syndens herredømme. Det står et uttrykk gjengitt tre ganger i det første kapittel i romabrevet her. Derfor overgav Gud dem. Og det at Gud overgir mennesket, som vender ham ryggen, det innebærer at det kommer under syndens herredømme U helt ubehjelpelig. Hva dette innebærer beskrives meget komprimert her i vers 18 og vers 19. Det første vi da skal merke oss er at det som Paulus her sier når han taler om at de er formørket i sin tanke, fremmedgjort for Guds liv, og så videre, så er det noe som skjer på grund av noe ganske bestemt, nemlig på grund av deres hjertes forherdelse. Det at livet blir tomt, det vil se si at noe av det som er hedenskapets grunnleggende livsfølelse, er følelsen av lede, livslede. Det er noe som altså henger sammen med det vi hører her, deres hjertes forherdelse. Der menneske vender Gud, der menneske vender Guds ord ryggen, der vil livsleden, alltid være det som kommer til å råde. Og derfor vil hedenskapet også være kjennetegnet av at mennesket alltid er på flykt. På flykt fra stillheten, på flykt fra kjedsomheten, på flykt fra alt det som gjør at livet oppleves som meningsløst, som tomt, ja, som lede. Og derfor fylles livet med mest mulig støy, med mest mulig uro, med mest mulig som kan få en til å glemme stillheten. Der en kanskje skulle komme til sig selv. Og er det noe djevelen hjelper til, så er det nettopp det. Når C.S. Lewis skriver sin bok om... Djevelen som dypper pen og driver et kurs for en liten underdjevel i hvordan han skal forføre mennesker, så skriver han der i en sammenheng om at noe av det som er aller viktigst for å kunne lykkes i å forføre mennesket, det er at det er mest mulig larm omkring mennesket, sånn tomheten ikke blir følbar. Og så skriver denne djevel, vi har langt på vei lykkes i å fylle verden med larm. Det var enda ikke helt vellykket, men de var på god vei. Dette var skrevet for 50 år tilbake, nettopp under 2. verdenskrig. Mindre larm er det vel ikke blitt siden den tid. Men, denne tomhet, den er altså no som først og femst springer ut av hjrtes forhædelse. Det uttryk som brukes for forhædelse. Der er et ord som egentli betyr en stein, det er et stein, Det betenelsen på et steinslag, som er harre en marmor. Når det altså tal om hjrtes forhædelse så er det tale om at mennesket gjør sitt eget hjerte hardt som stein, det vil si ufølsomt for Herrens kall, Herrens tiltale. Det er noe av dette vi møter igjen også i Johannes evangeliet. Når Jesus i Kapitel 8 står oppe i en stridssamtale med jødene, så sier han slik i Johannes 8, vers 43. Hvorfor skjønner dere ikke min tale? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord. Altså årsaken til at de ikke kjønner ligger ikke i manglende forstand, manglende intelligens eller i dårlig pedagogik på Jesus sin side at han ikke har forklart saken godt nok nei, hvorfor skjønner dere ikke min tale, sier han fordi dere ikke tåler å høre mitt ord nettopp Jesu ord bærer i sig et dypt anstøtt for det naturlige mennesket og som gjør at Jesu ord er det utånelig. Det er det som nettopp Paulus beskriver her som hjertets forherdelse. Så sies det at denne hjertets forherdelse, den leder til bestemte ting. For det første, at mennesket blir formørket i sin tanke. Vi sang i salmen som vi Sang nå til åpning i det andre verset. Vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne. Så lyder det i neste strofen. Uten din den gode ånd vil sitt lys i oss opptenne. Det er saken. Mennesket har jo genom alle tider gjerne ville rose sig av at nettopp Dets egen tanke, dets egen evne til intellektuelle erobringer, det er menneskets fremste lys. Og vi har jo sågar en periode i historien som kalles for opplysningstiden. Det var den periode i historien der hovedslagordet var nettopp det, Mennesket kan ikke tro på noe dogme, noen bibel, noen åpenbaring, der i menneskets egen fornuft lyset er. Og så kom det som kalles for opplysningstiden. Bibelsk bedømt er denne tid begynnelsen på Europas mørke tid, da mennesket nettopp forkaster opp åpenbaringen og vender Gud- og kristentroen ryggen, og så får vi den sekulære, den gudløse kultur. Menneskets tanke er for mørket, i den betydning at mennesket er ute av stand til å nå, til å tenke seg frem til og til å erkjenne Gud- uten at den hellige ånd kommer og åpenbarer dette for hjertet. Uten anden er vi blinde. Det er saken. Det neste som sies er at mennesket så da blir fremmedgjort for Guds liv. Det er jo det som ligger i forlengelsen av selve syndefallet. Det fører nemlig med sig, at mennesket blir dypt fremmed overfor Gud og alt som er av Gud og hører ham til. Det er enda mer fremmed enn om en kar som aldrig har kommet utenfor sin lille bygd i en krok på Vestlandet, skulle havne mitt i Indias forvirring, der han hverken kjenner språk eller kikker eller forstår noe som helst. Enda mer fremmed enn han ville være i slike omgivelser, er det fallende menneske overfor den levende Gud. For i Guds rike, der er det nettopp tale om at her har vi en helt ny verden som også har sitt eget språk, sine egne skikker, sine egne lover, som det fallende mennesket nettopp er fremmed for, og til dels kan oppleve som dypt anstøtelige. Det fallende mennesket er, som vi hører, fremmedgjort for Guds liv. Og dette skjer altså på grund av den vannkundighet som er i den. Det betyr egentlig den uvitenhet som er i den. Og her er vi fremme ved en viktig sak. For slik som den kristne tro meget ofte fremstilles i det nye testamentet, så fremstilles det som det å få kunnskap. Nemlig en ganske bestemt kunskap. Vi leser for exempel i Filippabrevet i det tredje kapittel slik. I vers 8. 3. Jeg akter i sannhet alt for tap, de kunskapen om Kristus Jesus min Herre er så meget mer verdt. Han, for viss skyld, har litt ta på alt. Jeg akter det for skaren, for det kan vinne Kristus. Kunnskapen om Kristus Jesus, det er den kunnskap som gir frelse, som virker Guds frykt. Motsvarende til dette, taler Jesus i Johannes-evangeliet 17. kapittel om at det evige liv består i en hovedsak, nemlig å kjenne Gud. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Og nettopp det å kjenne Herren, det er det som Samtidig som det er livet, selve det evige liv, så er det det som også er kjelden til den nye livs vandring. I Kolossabrevet leser vi slik i det første kapittelet. Vers 9 og 10 Derfor holder vi fra den dag vi hørte det Ikke opp med å gjøre bønn for dere Og be at dere må fylles med kunnskap om hans vilje I all åndelig visdom og forstand Så dere kan vandre verdig for Herren Til velbehag i alt Så dere bærer frukt og vokser i all god gjerning V kunnskapen om Gud. Legg merke til den måten Paulus her uttrykker sig på. Altså, det å bære frukt og vokse i god gjerning, det hänger først og fremst sammen med kunskapen om Gud. Det er altså ikke loven som skaper frukt. Det er altså ikke det å mase på gode gjerninger, hos de troende som skaper frukt. Men der kunskapen om Herren får lov til å spire og vokse, der vil det uvegelig også føre til at vi vokser, og det gir frukt og vekst i all god gjerning, som vi her hører. Så vi skjønner, det som har med den kristne kunnskap å gjøre, det är noe helt grunnleggende. Og derfor är det også på det vis at det er helt fundamentalt for den kristne menighet at den også vokser i kunskap, om Guds ord. Vi hører ofte at folk kan se si som følger, jeg har jo min barnetro. Og når en sier det, så sies det som regel som en unnskyldning for at den ikke vil ta sig brye med verken å lese Bibelen eller gå og høre forkjønnelse der en kan nå til dypere erkjennelse av troens saker. Jeg har jo min barnetro, under jeg behøver jo ikke mer. mer. Men det som kjennetegner levende kristendom er at den alltid har det med sig at den hungrer og tørster etter Guds ord. Og dermed etter, også etter det å vokse i kunnskap om Herren og hans vilje. Så det med kunnskapen, det er ganske fundamentalt med tanke på det kristne livet. Går vi nå videre til det 19. verset her i Efesene 4, så pekes det på de hovedutslag en finner av at hjertet er vendt bort fra Gud en hedenskapet. Mens vi i vers 18 vesentlig finner beskrevet det sin eller det sinne lag, som ægger hedenskapet, kan vi se si at i vers 19 er det tal om ho ved utslaggende i det ytre liv. Det beskrives allså slik. De som føgelsesløse har overjtt sig til skamløhet. Så det dr all urehet, til like med havesyke. Det ordet som her er oversatt med følelsesløs, det kan kanskje omskrives slik at det betegner avstumpethet og ganske særlig åndelig avstumpethet. Og denne åndelige avstumpethet, den fører altså til, for det første, det vi hører beskrives her som skamløshet. Det er et trekk som ikke minst var, eller kunne sies og kjenne, store deler av det hedenskap som vi fant i romerikket men du møter det også i det gamle testamentets Israel. Det sies for exempel om det frafallende Israel slik i Jesaias tredje kapitel. Der står det sånn i vers 9. «Om sin synd taler de åpent som folket i Sodoma. De dølger den ikke.» Skamløshet det er det som altså har med sig at en ikke lenger kjems over selv de groveste sønder etter Guds ord. Tvertom tales det om det som det mest alminnelige og dagligdagse. Her må vi si noen ganske korte ord om det som har med skam å gjøre. For skam er jo, så å si, den første frukt av syndefallet. Vi hører om Adam og Eva etter at de har ett av treet til kunskap om godt og ondt, så sies det i 1. Mosebok 3, Da ble deres øyne åpnet, og de fikk se at de var nakne, og så bandt de fikenblad om sig. Skam er den første følge av synden. Og derfor har også skam vært noe som alltid har fulgt i syndens kjølvann. Men synden kan komme til å vokse og nå til ett stadium der mennesket nettopp kommer dit hen. At det så se si, i opprør mot Gud ser på det som den største tegnet på frihet, at det også overvinner skammen over synden. Det så vi være noe av det som kjennetegnet den romerske kulturen i forfallstidene. Det er vel ikke urett å si at dette er noe av det som også kjennetegner meget av den moderne västlige kulturen. Når sønden virkelig når langt, da blir skamløshet noe av det som er et kjennetegn på tiden og på kulturen. Et annet ord for skamløshet, slik som vi møter det i Bibelen, det er rett og slett frekkhet. Frekkhet, det er skamløshet paret med hovmod. Da er det ikke lenger slik at den bare har sluttet å skamme seg, men den også løfter øynene hovmodig og frekt og setter sin ære i sin skam. Slik som apostelen sier det i Filippa brevet. Noe av dette er det vel rett å si også kjennetegner vår kultur- og meget av det som vi møter i mediekulturen nå til dags. Enten det taler om musikk eller film eller litteratur, så er dette noe det som går igen, så å si, over hele linjen. Og denne skamløshet, den handler da om to ting. De driver all urenhet samt havesyke. Det er hedenskapets to moralske hovedsynder. Det er bruddet med det sjette bud, og for det annet altså kjærligheten til penger. Mammon blir hovedguden i stedet for han som er den eneste og sanne Gud. Dette kommer vi til å komme noe mer inn på lenger ute i Fesabrevet. Fordi Paulus tar det opp litt mer utdypende der. Her er det bare nevnt som altså stikkord som betegner hele hedenskapet som kultur. Urenhet og havesyke. Nå slutter Paulus dette avsnittet med å si. man. Dere har ikke lært Kristus således å kjenne. Om dere eller har hørt om ham og har blitt opplært i ham som sannhet er i Jesus. Och på ny, legg merke til. Her sies det altså ikke, og vi finner ikke, noen henvisning til loven. Han sier ikke, dere har ikke lært loven eller Guds vilje, således å kjenne. Nei, han sier, dere har ikke lært Kristus, således å kjenne. Synd er nemlig noe som er vesens fremmed for den Herre Jesus. Og er det slik at jeg lever i Jesus, og lever Jesus lever i mig. Der skal også synd være noe som det troens menneske reagerer overfor som nettopp noe som er troenvesens fremmed. Paulus sier i Galaterne 2, 20. Det er jo et hovedord der Paulus beskriver selve kjernen i vad det er å være en kristen. Galaterne 2, 20, her sier Paulus slik, Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket mig og ga sig selv for mig. Jeg lever ikke lenger selv, sier Paulus. For det som kjennetegner en kristen, det er først og fremst at Kristus bor i ham, og han er i Kristus. Hver jeg ett med Kristus, det er, også, er det også slik at synden er det som avvises som nettopp Herren vesensfremmede. Derfor er det Paulus uttrykker sig som han hergjør. Dere har ikke lært Kristus således å kjenne. Det vi ganske kort, før vi setter punkt om, også skal merke oss i disse to versene, vers 20 og 21, det er at Paulus her bruker tre verb, som hver på sin måte beskriver noe helt avgjørende ved det å høre Herren til. Når han først i vers 20 sier «lært å kjenne», så brukes det her ett verb som eh, vi i evangeliene hører om det å være disipel. En disipel er jo en læresvein, som man sier det på nynorsk. Det er et godt ord. Men vi har jo ikke... Noe tilsvarende på eh, bokmål, der må man si å være disippel. Det er det verbet som brukes her i vers 20. Det andre verb som brukes i vers 21, der står det om dere eller har hørt om ham i vår oversettelse. Egentlig står det om dere eller har hørt ham, prepositionen «Om» står ikke i grunnteksten. For det er jo slik at når vi hører sann og rett forkynnelse gjennom Herrens apostler, da er det Herren, Jesu egen stemme vi hører. Mine får høre min røst. Og gjennom apostlene er det kristig røst, kommer til oss. Jesus har jo selv uttrykkelig sagt til sine apostler, den som hører dere, hører mig. Slik at å høre det budskap som kommer till oss fra apostlene, det er å høre Jesus selv. Om dere ellers har hørt ham. Efesene hadde jo ikke møtt Jesus i hans jordeliv. Heller ikke hørt ham for i hans jordeliv. Men likevel Gjennom å høre apostlenes budskap, så har de hørt ham. Og det samme kan sies også om oss. Vi hører Herrens røst. Vi hører herrens selv. Når vi hører hans apostlers ord til oss. Rett, talt og forkjent. Altså, dere har hørt ham, sier Paulus. Og det siste verbet som brukes, det er ett verb som altså betyr å bli opplært i. Når vi hørte i forrige bibeltime om de tjenester som Herren har innsatt i sitt folk. Slik vi det i vers 11. Når Herren begynte. På himmelfartsdagen opphøyes til faderens høyre hånd, så utsender han ånden, og ved ånden gis der ulike tjenester i menigheten. Og hvilke er disse tjenester? Apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. De tre første som nevnes, apostler, profeter og evangelister, det var alt sammen omreisende forkynnere. Mens det siste, hyrder og lærere, det betegner her samme tjeneste, det er en tjeneste i lokalmenigheten. Og legg merke til, den grunnleggende tjeneste i den lokale menigheten er nettopp den undervisende tjenesten med Guds ord. For det er, slik vi har vært inne på det, helt avgjørende for den kristne menighet at det gis opplæring i ordet. Så hører vi da også om de første kristne, at det sier som kjennetegnene på dem, eller karakteristisk for dem, de holdt trolig fast ved apostlenes lære så er læren under visningen noe som altså skal aktes høyt av Guds folk. Det er blitt opplært i ham således som sannhet er i Jesus. Og så er saken den. Som Jesus sier det, også i Johannesevangeliets 8. kapittel. Dere skal kjenne det sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Og så stiller de som Jesus taler med ved denne anledningen av spørsmålet, vi har aldri vært noens trelle, og hvordan skal du da si at vi skal bli frie? på Jesus svarer, hver den som gjør sin synd, er syndens trelle. Perluss har beskrevet hedenskapet. Hvordan frigjøres en fra denne treldom i hedenskapet? Nettopp slik som Jesus sier, «Sannheten skal gjøre dere frie. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig frie.» For denne opplæringen i Herren Jesus, i sannheten i Herren Jesus. Det får alltid denne viktige og grunnleggende frukt i det kristne livet. For da sønnen frigjort dere, da er dere virkelig frie. Og med det setter vi punkt om for i dag. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal.